0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge. Und los geht's. Wir brauchen studierte Menschen und ähm, dann einfach ne? Erzieher auch. Mhm. Also mit einer schulischen Ausbildung, die dann meinetwegen ja. eine Leitung waren oder so. Also es soll ja auch gut eine gute Qualität sein. Also man kann vielleicht dann noch nochmal so sagen, um
1: dass es eben weniger darum geht, was weg kann, sondern eher das, was fehlt. Ne? Dass ja. das mit reingebracht wird. Ja.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Und da sind wir wieder. Und äh, wir sind mal gespannt, wie das heute hier funktioniert. Ne? Weil vielleicht hört ihr das schon im Hintergrund. Ein kleines Es ist ein Unterschied. ne? Ja. Also unser Freiluft wir, sind, wir melden uns aus unserem freiluftbüro büro ja, äh,
1: <lacht> genau. studio Wir <lacht> extra angemietet hier. Ich bin mal gespannt, was noch alles so passieren wird hier heute, ähm, in der Natur oder in dem etwas abseits, also wer uns jetzt sehen kann hier, ne, wir haben ja auch ein kleines Filmchen. Das genau, ja das seht
0: ihr dann bei Insta. Ist noch eine Straße hier, mal gucken, was jetzt. ich bin gespannt, ja. auf jeden Fall bei dem Wetter viel schöner hier draußen aufzunehmen. Ja, wobei ja auch also, jetzt schon wieder voll anfange zu transpirieren hier. Also für alle, wir sind gerade draußen in unserem, in unserem Außengelände, wie du so schön dargestellt hast, genau. Und wir probieren mal heute draußen aufzunehmen. Ähm, und ihr dürft uns auch hier mal wieder ähm, ja, sagen, wie ihr das fandet, ähm, ob es für euch geklappt hat. Und wir hoffen auch, dass die Technik hier funktioniert, auf jeden Fall. Natürlich. Wenn sie nicht funktioniert hat, dann werdet ihr das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Richtig. Nicht so dann rauskommen. schreibt uns bitte auch, wenn ihr diese Folge nicht gehört haben könnt, weil, naja, das ist ein bisschen kompliziert. Die heißt dann, wo ist die neue Folge 2? Genau. Oder so. Guck mal, und ich habe jetzt auch, habe ich auch gemerkt, ich habe völlig die Zeit verloren, weil wir haben ja, ja gar keinen, äh, ja, ich habe keine Uhr mit. Genau, das mache ich mal nebenbei. Ich werde das mal
1: einfach hier, ne? wir sind live für das mal mit schneiden hier. Genau. Wir machen einfach weiter.
0: Also der Grund, wir haben ja letzte tun, Woche auch schon ähm, aufgenommen ähm, mit unterwegs und so, da ich nur. Aber wir probieren das so langsam. Das wird halt nicht der Standard sein, aber immer mal wieder probieren wir das aus, ähm, um einfach für euch ein bisschen flexibler zu sein. Weil uns ist super wichtig, dass eben jede Woche die Folge kommt ähm, und wir da auch alles da haben. Ja, ich glaube, das reicht jetzt für das Video bei Insta. Also wenn Meinst ihr Sie? das Video jetzt hier gesehen habt, weil das geht jetzt an die Insta-Leute ja, oder auch Facebook. Oh, ne? An leute auch, da draußen. Genau, an euch da draußen. Ähm, also ich mache jetzt das Video hier aus, weil ihr könnt jetzt nämlich die Podcast-Folge abhören. Ha, viel Spaß dabei. Ich, ich finde es schon sehr spannend, Dirk, ne? wie wir uns hier so weiterentwickeln, so Stück für Stück. Ja, das ist auf jeden Fall neu. Und jetzt habe ich dadurch, dass wir das aushaben. Ja. Äh, die Kamera habe ich jetzt ja. auch wieder eine Zeitansage. <lacht> Ach wunderbar, dann gucken wir beide auf die Zeit. Ob, ob uns das was bringt, weiß ich noch nicht. Jens, wie geht's <lacht> ja. dir? Wie war deine Woche? Mir geht's gut. Also, das, das Wetter spielt mir momentan sehr in die Karten, muss ich sagen. Also, ich, ich
1: mag ja schon die Wärme, ich mag die Sonne. Und mhm. da haben im Moment reichlich von. Ich, ich weiß doch nicht genau, wie lange ich das hier jetzt heute so schön finde. Wir, wir sitzen hier jetzt gerade in der, in der prallen Sonne. Ja. Ähm, aber es ist schon okay. Ja, und gestern Abend waren wir bei der Premierenfeier der Kalmai-Festspiele bei uns in Bad Segeberg mhm. und das war richtig cool. Also ich habe ja schon, ich ich, ich habe sie nicht mitgezählt, wie viele äh, Stücke ich jetzt schon geguckt habe in meinem Leben so, aber es waren bestimmt weit über 20 und mir hat das mal wieder richtig gut gefallen. Also wer das ja. nicht kennt, äh, bei uns in Segeberg gibt es, wie gesagt, die Kalmai-Festspiele, die sind in unserem Freilichttheater, das ist so direkt am Berg, an unserem Kaltberg in Segeberg, das ist so roundabout. 70, weiß ich nicht, 90 war früher, ne? Ich
0: weiß gar nicht. Oh, da fragst das, du mich das, das, was. Du könntest mir auch müssen, ne? jetzt erzählen, dass der 500 Meter hoch wäre. Und der ist wenn ungefähr du das, 300 Meter hoch. Genau, ich würde es total <lacht> abkaufen. So, und ich war da des Öfteren drauf. Ne? Das ja. War. Ja, Nein, ja. so groß ist er auch nicht. Ne? Also er ist so ein bisschen hoch, der Berg. Ja, so, genau. Und das ist dann
1: direkt so ein, so ein Amphitheater, ja. sag mal so da dran. Das ist schon richtig, richtig cool. Gehen so, je nachdem, wie viele... Ränge so freigeben sind, so zwischen 7.000 und ich glaube 9.500, wenn der unten der Raum noch frei ist, für Konzerte, die mhm. haben auch schon stattgefunden. Und es ist von der Atmosphäre grundsätzlich schon mal schön. Und das Wetter war gestern einfach mega. Zwar hatten wir noch einen ziemlich starken Gewitterschauer vorher einmal, da saßen wir zum Glück noch im Trocknen. Mhm. Nicht alle, aber wir zum Glück. Das reicht ja. Das reicht erstmal für <lacht> uns. Ja. Und nee, der Abend war echt schön, das Stück war äh, super inszeniert. Äh, ja, war schon, war schon toll, hat Spaß gemacht. Und ja, das konnte ich Konnte ich mir richtig gut genießen.
0: Ja, cool.
1: Ähm, ja, nee, und was war noch? Ansonsten geht es mir gesundheitlich wieder besser. Für alle, die das ein bisschen mitverfolgt haben, dass ich etwas angeschlagen war, äh, würde ich jetzt schon wieder sagen, bin ich, bin ich wieder fit. Und ja, ich freue mich jetzt wieder hier zu sein, dass wir hier draußen sitzen können und ich nicht liegen muss. Ja.
0: Und bei dir so, Dirk? Was, was ich ich würde jetzt gerade ja. gerne liegen hier. Ich, also ich transpiriere stark. Sitzt hier doch eher im Schatten. Ja, das stimmt. Ich, ich kann auch rücken, wenn du willst. Also... Also die Sonne ballert. Wir haben es aber auch ja. gut getimed, weil wir nehmen gerade um die Mittagszeit auf. Ja. Äh, da ist natürlich am Dolzen. Timing können wir. Da, da läuft bei uns. Hm. Ja, meine Woche. Meine Woche war sehr cool. Ich bin ja jetzt äh, relativ entspannt, weil also einmal ähm, ist ja schon beim, nach dem letzten Mal oder beim letzten Mal war ja schon so die letzten Seminare, die stattgefunden haben. Und jetzt sind halt nur noch so Online-Geschichten gewesen und äh, wenn ihr die Folge hier jetzt hört, am Freitag, dann äh, werde ich jetzt heute am Freitag quasi mein, sagen meine Pause eingeläutet haben. Das wird dann ein paar Wochen so gehen. Das heißt, äh, wenn ihr was wolltet, noch buchen wolltet, dann war bis gestern die Gelegenheit. <lacht> <lacht> Apropos Timing. <lacht> genau, ne? läuft. Ja. Ja. Ähm, und ähm, insofern, ich bin super entspannt. Ich bin sehr froh, wie das letzte halbe Jahr gelaufen ist. Ähm, es gab super viele Anfragen, super viele Bookings. Aber ich bin besonders froh, dass ich, das, dass ich mich nicht übernommen habe. Weil es war jetzt eine Wachstumsphase. Das, damit kann man jetzt auch richtig cool angeben und so. Aber das eigentliche in der Wachstumsphase, das Schwierige ist halt in dem Bereich, dass du dich halt nicht übernimmst und dann ja. dein Kartenhaus zusammenbricht. Ja, du und hast du schon ordentlich reingehauen. Ja? Ich habe richtig ja. reingehauen, ja. ja. Also ich habe richtig hochgekrempelt, aber, also die Arme, <lacht> aber <lacht> ähm, ich, das, das hat auch einfach großen Spaß gemacht. Ich war bei in, in so vielen Einrichtungen, in so vielen Schulen und Kitas und so, ähm, und die hatten alle so viel Bock, so und Dinge zu verändern und ähm, haben mir dann auch alle so einen so Vorschuss. Äh, so, ein, so ein Vertrauensvorschuss gegeben. Ja, ja. Das für mich als Seminar äh, oder der das Seminar macht natürlich mega und dann kann ich da wieder drauf aufbauen und alles mhm. ähm, und das ist das ist natürlich super. Also es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ja und jetzt so die nächsten Wochen geht es eher darum mal ein bisschen äh, ja abzuschalten und auch zu genießen. Ich, ne? Genau, ja. genießen. Ich werde trotzdem wieder ein bisschen was lassen, machen. Genießen. Ja. Aber möglichst wenig Büro und ich werde mir viele Sachen neu ausdenken. Vielleicht, wenn ich Lust habe, neue Konzepte machen für eigene Workshops und, und Seminare und so und online und die zweite Jahreshälfte kommt ja auch. Da sind auch schon wieder so viele Bookings und so, wo ich mich dann freuen kann. Also das ist echt cool, aber Jetzt ist auch mal wieder extrem viel Familie einfach da. Mhm. Also wir haben uns auch einen Urlaub gebucht und so, den gönnen wir uns jetzt und äh, es muss gar nichts Aufwendiges sein, aber halt einfach Zeit auch... Hm. Äh, wobei, man muss ja sagen, ich bin ja trotzdem so ein... Du bist ja trotzdem so ein da, ne? Und ja, und Familienvater, also ja. ich, ich habe ja immer wieder Off-Days zwischendurch und wel, welche Kinder haben das schon, dass ihr Papa irgendwie den ganzen Tag da ist, hm. auch wenn ich dann vormittags Coachings habe und so weiter, aber... Ähm, das, das ist schon... In der Nähe, ne? das ist auch schon ja. vom Gefühl her. Ich bin da das, und ich, ich nehme auch viel Zeit für die Kinder. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich dann abends nach Hause komme und so. Ich bin dann vielleicht mal ein paar Tage hier und da weg. Aber das ist doch alles noch sehr begrenzt mhm. und, und bin immer wieder zu Hause und kann mir halt Zeit für meine Kinder nehmen. Und das... Kann ich jetzt extremst machen, bis ich ja. davon wieder genug habe. Ja? <lacht> Eine Auszeit von Familie und dann gehst du wieder in die, in die andere Arbeit rein. Genau, dann gehe ich da wieder rein. <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, aber das ist
1: etwas, was man, glaube ich, auch schnell vergisst, wenn man in so einem Flow drin ist. Ne? Wenn, wenn man jetzt in diesem Arbeitsbereich, jetzt in dem Job-Business-Bereich, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, drin ist, dann glaube ich, kann man das schnell vergessen, dass, dass es auch wichtig ist, dass man diese Ruhephasen auch braucht. Man merkt ja. das oft, also so kenne ich das jedenfalls, ich, ich merke das dann immer erst, wenn es so gut wie zu spät ist. So, dann ziehe ich zu lange durch und dann da erstmal wieder in diesen Entspannungsmodus reinzukommen, also abzuschalten, das, das ist ja... Ja, genauso wichtig, ne? dass man dann wieder Energie tankt und auch den Kopf mal wieder ein bisschen freikriegt, so ein bisschen auf Meta-Ebene geht, ein mhm. bisschen resümiert. Mensch, was habe ich eigentlich in den letzten Wochen und Monaten so geschafft, so wie du gerade gesagt hast, ne? dass du viel reingeklotzt hast und dich da weiterentwickelt hast und neue Dinge sind entstanden. So, das habe ich auch festgestellt, dass das total wichtig ist, weil ich auch für mich dann erkannt habe, ja, du, du tappst ja gar nicht auf der Stelle, wie es da manchmal so sich anfühlt, mhm. ist, sondern, ey, da ist doch krass, was passiert in der Zeit. Aber es fühlt sich in dem Moment immer so normal an, ne? wenn man da drin ist in dem Prozess. Ja. Deswegen finde ich es auch sehr wichtig und ich versuche das auch immer mehr, mir würde ich da mal so diese Auszeiten zu gönnen und zu sagen, okay, jetzt mache ich jetzt mal nichts, so wie wir auch unsere Sommerpause jetzt ja ganz bewusst einlegen, mhm. ähm, wie wir es ja eigentlich ja so obligatorisch schon fast machen, in den Sommerferien. Ja. Die sich nicht immer mit allen Sommerferien von also euch allen in den Bundes <lacht> Bundesländern deckt. Ich glaube, dann hätten wir drei Monate Sommerpause
0: ne, oder so. So auf Beispiel jeden Fall, Fall bis, mindestens bis acht Wochen. Ja. Mindestens. Ja. ja, wobei die haben wir jetzt ja auch. Genau, im Zentrum Grunde haben ja. wir die jetzt. Ja. Ähm, wir, wir, also da hört man auf jeden Fall bis zum Ende, da werden wir es dann auf jeden Fall sagen. Ne? Ich ja. muss aber auch noch mal nachgucken, wann das jetzt das Datum ist. Ja. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber ähm, das ist auf jeden Fall mhm. unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Ja. Ich finde es super interessant, was du mit äh, auch den, diesem Weiterkommen erzählt hast. Und auch dieses, dass man denkt, man tritt so auf der Stelle. Das finde ich auch ganz häufig in der Pädagogik so. Man hat das Gefühl, ey, es passiert nichts. Ich arbeite da so doll an dem einen Kind oder an der Gruppe oder an der Gesamtsituation. Und irgendwie hat man das Gefühl, es geht nicht weiter. Und plötzlich kommt dann der Sprung. Und dann merkt man eigentlich, was man die ganze Zeit weiter geschafft hat und alles. Ja. Guck mal, jetzt kommen hier die ganzen Insekten. Jetzt, jetzt greift der Wald an auf jeden Fall. Da hilft uns auch die ganze Resilienz nicht. Wenn ihr wüsstet, wie groß diese Insekten sind, die uns hier die ganze Zeit umschwärmen. Ja, man kann die sogar mit bloßem Auge schon erkennen. Auf jeden Fall. Ja. ja, im Grunde ja. wäre jetzt die Frage, ob wir sogar dann, wir haben uns heute wieder drei eurer Themen rausgesucht. Ja, vielen Dank da auch nochmal, ne, dass ja. ihr
1: weiter so aktiv bleibt Und dass euch das so gefällt, vor allem. Ne? Ja. Die Resonanz war ja ähm, sehr gut darauf. Wir wissen das ja manchmal nicht. Ne? Wenn wir überlegen, Mensch, wir machen das mal so und wir machen das mal so, mhm. dann sind wir dann auch mal sehr, sehr dankbar und auch ein Stück weit angewiesen auf euer Feedback, wie das bei euch ankommt. Denn
0: wir machen den Podcast ja nicht nur, nicht nur für uns. Ja. Ne? Also, ja, ist so ein Zwischenspiel. Ne? Ja. Also wir, äh, wir wollen den natürlich so machen, wie wir Lust haben. Aber ganz. ganz manchmal ist es ja auch so, dass man sich überlegt, ja, okay, da hätte ich jetzt Bock drauf, aber das, das findet keiner irgendwie interessant. Ja. Und dann kriegt man das Feedback, hey, könnt ihr nicht mal so und so? Und dann denkt man, äh, ja, also wir wussten nicht, dass das wirklich interessant wird. Äh, ja, dann lass mal loslegen. Ja. So Insofern, das passt super. Wir können ja mal äh, in die erste Frage reingehen. Und ich weiß nicht, wäre das für dich okay? Weil ich finde, wir sind jetzt so bei Ent Entwicklung und sowas und eben auch mit Resilienz. So Wollen wir die Frage vorziehen? Ähm, mir fällt, ja, also wir, wir, mir fällt,
1: achso, komplett vorziehen weil wir hatten noch ja. von der letzten Woche, hatten wir noch die eine Geschichte, die wir noch abarbeiten wollen, was heißt abarbeiten, das hört sich so, <lacht> ja. äh, von, die ist noch auf dem,
0: Ablage A. Genau, von X plus 4000, wo wir ja. es so angestellt haben, oder wollen wir die am Ende machen? Ach, mir ist wurscht. Das ist wurscht? Ja, dann gehen wir hier nach äh, Plan durch. Und dann gehen wir nach Plan durch. Genau. Ja, wir du mal einleiten? Genau, also wir hatten ja, das war auf Discord, hat der Erasmus
1: 4000 dazu geschrieben, da ging es um die Theorie. Also wir hatten in der Folge ja das so benannt, dass wir die Ausbildung sehr theorielastig empfinden mhm. und uns da Praxisanteil einfach fehlen würden. Und er hatte dann nochmal nachgefragt, ganz explizit, was wir also theoretisch, welchen theoretischen Teil wir als nutzlos oder unnütz äh, empfinden würden. Ja, können. genau. Und ähm, das hatten wir letztes Mal schon so ein bisschen angeteasert, ange dass es eben nicht darum geht, dass, dass das unnütz ist, nur dass uns eben diese praktischen Anteile zum Teil fehlten. Und da wollten wir nochmal drauf eingehen, ja. was, was genau wir damit meinen
0: also im Grunde, Entschuldigung, im, im, im Grunde, wir schießen ja die ganze Zeit immer gegen diese Ausbildung. Egal, ob es nun ein Erzieher ist, SPA und so weiter und äh, oder eben auch ähm, Referendariat im Schulbereich ja. und so. Ähm, und jetzt kommt natürlich die Frage auf, ja, was wollen sie denn? so ne? mhm. Also die meckern die ganze Zeit rum, dann mach doch mal. Und er hat halt so richtig cool ganz direkt die Frage gestellt, sag doch mal, was kann weg, also in der Ausbildung, egal ja. welche, was kann weg, was muss rein? so das genau. im Grunde
1: und er kam, das wer die letzte Folge noch nicht äh, gehört hat, ähm, er kommt aus dem Schulwesen. Ne? Also genau. nicht aus dem Pädagogiebereich. das ist nochmal wichtig äh, zu erwähnen, ähm, dass natürlich die Ausbildung da auch anders aussieht, wenn du auf Lehramt jetzt da unterwegs bist oder ob du jetzt eine Erzieherausbildung machst. Das ist natürlich der, der schulische Inhalt natürlich noch, mal,
0: ja. noch mal etwas anders. Mhm. Ja, total. Also, um das mal für mich einzuleiten, ich finde nicht, dass das alles, was in der Ausbildung ähm, beigebracht wird, dass das irgendwie Müll ist oder sowas. Also ganz im Gegenteil. Ich will da auch gar nicht irgendwie respektlos erscheinen oder sowas. Ne? Das, ist, das ist mir schon wichtig. obwohl ich natürlich das immer wieder angreife, aber es geht mir nicht darum, alles anzugreifen, was in dieser Ausbildung, in welcher auch immer, stattfindet. Da sind tolle Sachen drin. Also wir haben einfach einen sehr guten, wir nennen es mal akademisch-theoretischen Teil, der eine ganz tolle Grundlage und sowas bietet. Ne? Also wo man wo man da einfach mal was auf den Tisch wirft, wo man die Anfangsstruktur hat, wie geht das eigentlich, mit anderen Menschen zu arbeiten, wie geht Pädagogik, Wie ne, all diese Dinge halt einfach. Ja. Und ähm, da sind viele Sachen, wie ich finde, also viele Teile sind ja auch aus der Psychologie oder von der Psychologie abgeleitet, die finde ich großartig. Ich finde auch großartig, dass es solche Themen immer wieder dort reinschaffen, sowas zum Beispiel wie GFK oder Montessori, mhm. ähm, was auch immer. Ja? Ja. Also da Gibt's da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Und das finde ich erstmal super, dass das da drin ist.
1: So. Ja. Ähm, also, ich bin da, bin da ähnlich ähm, unterwegs. Bei mir ist es auch so gewesen, dass ich grundsätzlich das, was wir gemacht haben, alles äh, interessant fand. Erstmal. Ne? Das mhm. aufgesogen habe, so die ganzen äh, Theoretiker. Wo kommt das eigentlich her? Was, was mir auch in meinem Verständnis geholfen hat, meine Biografie noch mal so ein bisschen zu. Zu beleuchten so, aus einem ganz anderen Gesichtspunkt, ähm, aus diesem pädagogischen, mit dem pädagogischen Blick darauf, was hat sich eigentlich in dieser Zeit, Zeit verändert. Das hatten wir auch recht umfangreich. Pädagogik früher und heute fand ich super interessant. Und viele andere Bereiche eben auch, die ich auch so interessant fand. Ich habe dann aber am Ende eben drauf geguckt und das war so die Aussage, was hat mir von diesen Dingen, die ich in der Ausbildung gelernt habe, jetzt weitergeholfen, oh moin, weitergeholfen in, in meiner Arbeit in der Pädagogik, so wo ich jetzt bin. Mhm. Und das ist halt recht, recht wenig, was, was mir da weiterhilft. Und das ist das, was mir eben fehlt. So Sachen wie Trauma zum Beispiel. Hatten wir das große Glück, dass wir das äh, mit einer Lehrerin sehr ausführlich behandelt haben. Mhm. Ich weiß aber von vielen, dass sie das gar nicht hatten. Und das ja. ist etwas, was mir fehlt. Und was wir auch ab und zu gemacht haben, das sind so die Rollenspiele zum Beispiel, wo ich immer gemerkt habe, wow, hier passiert gerade was. Hier kann ich von außen beobachten. Da wurde dann auch so so, so verteilte Rollen eines Beobachters, dann die Akteure, die da drin gewesen sind und so und dann konnte man wirklich so eine praxisnahe Situation nachspielen. Ja. Und das war erlebbarer und sowas könnte ich mir vorstellen, würde das Ganze nochmal von der Qualität nochmal nach vorne bringen, ne? dass man sich daran wieder erinnert, wenn man in der Praxis ist und dann da begleitet wird eben von der, von der Fachkraft,
0: ja. was man macht. Ja, ich finde halt auch, dass neben der, wenn, wenn wir es halt mal so akademisch-theoretischen Teil nennen, das ist für mich halt die eine Hälfte und die andere mhm. Hälfte ist halt wirklich das Praktische und die Haltung auch. Natürlich kann man Haltung, ja man kann Haltung vermitteln und dazu braucht man jemanden, der eine Haltung hat. Mhm. Also man kann nicht Haltung, finde ich, in der Theorie vermitteln. Äh, sondern man braucht jemanden, der aus der Praxis kommt. Und das ja. ist, ist finde ich, ich finde, diese Mischung ist wichtig. Ja. Und egal, in welcher Ausbildung wir sind, wir haben sehr häufig viele Theoretiker in dieser Ausbildung, was erstmal gut ist, denn die haben einen Plan von den Dingen. Hm. Aber das ist zu wenig. Ja. Wir brauchen auf jeden Theoretiker, der uns ausbildet, einen Praktiker. Das ist hm. so meine Meinung. Es muss 50-50 gehen. Und dann finde ich, sind ganz wichtige Dinge in sämtlichen Ausbildungen, die nicht rankommen. Ich hatte bisher immer noch nicht. Und ich, also wir haben, ich habe es gerade anfangs erzählt, dass ich viele Seminare gegeben habe. Und das nicht nur hier bei mir irgendwie um die Ecke, sondern ich fahre da quer durch Deutschland und sonst wohin. Und ich habe noch nie noch nie in den gesamten Seminaren eine Person gehabt, die zum Beispiel ernsthaft das Thema Beziehungsarbeit hatte. Damit will ich nicht sagen, dass es das gar nicht gibt. Aber wenn ich das noch nie erfahren habe, also immer wenn ich nachgefragt habe, wie sieht es mit dem Thema aus, dann kam maximal nur, ja, das haben wir, das haben wir gemacht, mhm. ja, und dann habe, okay, wie habt ihr das denn gemacht? Und dann kommt ganz viel raus, dass das so in der Theorie gemacht wird ja. und Beziehungsarbeit hat aber immer mit dir als Mensch zu tun, mit deiner Biografie. Du musst dich damit auseinandersetzen. Das heißt, mhm. wenn du in der Ausbildung Beziehungsarbeit hast, ist immer dir, äh, hoppla, mir fast was runtergefallen, jetzt ist dann, dann, dann ist immer die, die Frage, was hat das mit dir als Mensch zu tun? Wer bist mhm. du? Wie ist dein spezielles Beziehungsangebot? Wie wie verändert sich das über die Jahre? All diese Dinge, die sind wichtig und das musst du im Machen erleben. Und nicht ähm, am Reisbrett, was mache ich jetzt für eine Beziehung? Dann kommt ja. nämlich nur der Standardkram raus, der auch richtig ist. Ne? Ich nehme mir Zeit für Kinder, ich respektiere Kinder. All diese Dinge, die sind auch wichtig. Aber wenn wir alle nur dieses Beziehungsangebot haben, dann fahren wir gegen die Wand. Und das passiert ja. in vielen Einrichtungen. Ich zum Beispiel merke dass wenn ich speziell Fortbildung zum Thema Jungen gebe, dass da ganz viele Schwierigkeiten haben, mit denen eben in die Beziehung zu kommen, weil da irgendwie sich ganz viel mit Thematiken, ob das nun Star Wars, Ninjago oder äh, Paw Patrol oder sonst was ist, ähm, da wollen sich viele nicht mit äh, auseinandersetzen. Und zu wissen, dass das aber Beziehungsarbeit ist, das, finde ich, muss Teil der Ausbildung sein. Ja. Genauso wie eben das in der Ausbildung Praktiker sein müssen, mhm. zur Hälfte. Mindestens. Also wir brauchen studierte Menschen und ähm, dann ja einfach Praktis, Erzieher ne? auch. Mhm. Also mit einer schulischen Ausbildung, die dann meinetwegen ja. eine Leitung waren oder so. Also es soll ja auch gut, eine gute Qualität sein. Also man kann <lacht> vielleicht nochmal so sagen, um, um noch mal das zu dieser konkreten
1: Frage noch mal das zu kon konkretisieren, dass es eben weniger darum geht, was weg kann, sondern eher das, was fehlt, ne? dass ja. das mit reingebracht wird. Ja. Und dann ergeben sich, glaube ich, auch schon viele Dinge von ganz alleine, was im Theoretischen eher, wenn man diesen Begriff nochmal wieder nehmen möchte, eher nutzlos ist. Wobei ich da nicht so ganz konform gehe mit diesem mhm. Begriff. Ne? Nutzlos hört sich so ja, halt überflüssig an, ne? aber da ist es ja nicht per se. Nee. Ich finde einfach nur, dass es wichtig ist an dieser Qualität, an der an dem Ergebnis, was wir nachher haben, was uns in unserem Werkzeugkoffer, ne, den über mm -hmm. dieses Bild finde ich auch mal sehr schön, was wir dabei haben, wenn wir in die Praxis gehen, dass wir uns gut aufgestellt fühlen. Ja. Also wie oft ist das auch so, dass du nachher in die Abschlussprüfung gehst und viele sind verunsichert, weil sie gar nicht genau, genau wissen, oh Gott, wie, wie mache ich denn das jetzt? Bin ich da nicht gut darauf vorbereitet jetzt mit, mit, mit so einer Fallsituation? Wie gehe ich damit um? Und dann bringt dir vieles von diesem theoretischen Wissen nichts, weil du die Zusammenhänge so nicht zusammenbringst. Ne? Das, ja. Und das... Ja, das ist im Grunde das. Um, um ich
0: ich finde es eigentlich richtig gut, dieses Wort, was du jetzt benutzt hast, mit dem nutzlos. Denn ich sehe das genau wie du. Nichts, in keiner dieser ganzen Ausbildung, vielleicht gibt es da irgendwo was, ne? aber das habe ich tatsächlich auch noch nicht erfahren, dass da irgendetwas nutzlos ist. Also ich habe noch nie, okay, es gibt Dinge, die sind falsch. Jetzt, ähm, ich will kein neues Thema aufmachen, aber so viele arbeiten halt noch mit der, mit der, wie nennt sich das noch, wie, wie nennt die, die professionelle Distanz. Mhm. So, damit arbeiten wir eigentlich nicht mehr in der Pädagogik, wobei auch noch ganz viele in der Pädagogik damit arbeiten. Ist ein anderes Thema, wenn mhm. ihr das wissen wollt, schreibt uns, wie es, was es damit auf sich hat. Aber das ist zum Beispiel einfach etwas, was, wo wir in richtig und falsch einfach in diesen ja. Bereichen sind oder sinnvoll und unsinnvoll. Aber die ganzen Dinge, die wir sonst lernen in diesen Ausbildungen, die sind nicht nutzlos. Nur die Frage ist, sind da nicht viele Dinge noch viel nützlicher wie eben mhm. Beziehungsarbeit. Ich kann, es ist eigentlich, finde ich, Beziehungsarbeit ist so ein, so ein, so ein super Beispiel, weil bevor ich irgendwas irgendwas, in irgendeiner Ausbildung lerne, muss ich erstmal lernen, wie Beziehungsarbeit äh, geht, wie ja. ich die aufbaue, wie ich Beziehung gestalte, was mein spezielles Beziehungsangebot ist, all diese Dinge. Ja. Und die sind wichtig. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich ganz viele andere Dinge lernen, die nicht nutzlos sind, aber was hat das bitte dann für einen Wert? Was, was bringt das, wenn ich in der Schule, zum Beispiel im Referendariat lerne, den besten Unterricht der Welt zu machen, aber ich kann keine Beziehungen aufbauen, ja. dann bringt dieser Unterricht nichts, weil du brauchst, für den, für den guten Unterricht brauchst du Beziehungen, ja. immer. Das geht gar nicht anders.
1: Ja, vor allem mir, mir fällt ja gerade auch so eine, so eine Metapher ein dazu, ähm, wenn so also mit zum Auto, also wenn ich wenn ich, also weil wir auch eine Vorbildfunktion ja haben. Ne? Das, das finde ich auch total wichtig. Das ist ja für Kinder gar nicht greifbar, wenn du mit solchem theoretischem Wissen dann da ankommst, sondern das, was du auch ausstrahlst. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Auto bekomme und ich kann nicht Auto fahren dann ist ja auch nicht das Erste, was ich mache, dass ich anfange, das Auto irgendwie aufzutunen, irgendwie mit mit äh, die, die Scheiben tönen oder umlackieren und sowas. Das Wichtigste ist dann ja, um nachher damit fahren zu können, dass ich lerne, wie fahre ich mit dem Auto, und dass ich meinen ja. Fahrstil entwickle, damit ich dann anderen vielleicht dann eben auch als Fahrlehrer oder wie auch immer das Autofahren auch beibringen kann. Und dann hilft ja. es mir einfach nicht, wenn ich das Auto aufhübsche, so? Das Wichtigste ist erstmal, dass ich mich mit dem Auto selber vertraut mache, dass ich weiß, wie das Auto funktioniert, wie, wie ich mit dem Auto äh, funktioniere, ob das mhm. gut ist für mich ne? oder ob ich noch mehr brauche vielleicht, ein Fahrtraining brauche. Und wenn das alles äh, passt, wenn ich mich da drin sicher, sicher fühle, dann kann ich nachher anfangen, das, das Feintuning nachher zu machen. Und so sehe ich das auch ein bisschen mit unserer Arbeit, also dass man sich selber sicher fühlt in, in dem Bereich, was man macht. Und ein gutes Gefühl dazu sagen, okay, jetzt ich mit, bin ich mit meiner Ausbildung durch, jetzt geht's los. So, ja. Jetzt kann ich wirklich als Fachkraft mich auch selbst bezeichnen und gehe in die Praxis. Ja.
0: Ja, denke ich auch. Ja, sag, schreibt uns doch mal, ob euch das so reicht, ob wir das jetzt gut erklärt, erklären konnten, dass es uns nicht darum geht, irgendwie was zu bashen oder so, sondern uns fehlt einfach ganz viel. Und dann eben oh. ähm, nicht, nicht so, dass, dass wir gewisse Dinge nicht haben wollen, sondern wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr mhm. diese, dieses, dieses, ja, aus der Basis. Ja. So. Wollen wir noch ich, eine machen? Aber klar. Aber klar. Und was ich habe hab mal eine, ähm, eine ganz, also wie ich finde, ein Thema, was eigentlich auch fast jeden Tag in der Arbeit passiert oder fast immer. Und wo, wo viele aber irgendwie eine Antwort zu suchen. Das Thema ist Petzen. Also im Grunde, wie gehe ich mit dem Petzen um? Wurden wir gefragt. Ich weiß nicht, soll ich mal losschießen, was ich dazu meine oder Ja, mach, mach ruhig. Also ich weiß ja gar nicht, was ist denn das eigentlich? <lacht> ich habe ja nie gepetzt früher. Ja, genau, <lacht> niemals. Ähm, ja, aber tatsächlich ist das die Frage. Ne? Was meinen wir mit dem Petzen? Ja, Petzen ist ja. eigentlich im Grunde. Ähm, ja, jemand anderes verraten, ne? wenn der Mist gebaut hat oder irgendwas so. In diese Richtung ist jetzt eine sehr saloppe äh, Erklärung. Aber nur, dass wir da ungefähr bei dem Gleichen sind. Ich glaube, ja. das heißt, es gibt ja so... So, Wörter, die heißt, in ganz Deutschland werden die anders benannt. Zum Beispiel Erst beim genau Ticken, das. dieses Mi, ne, wenn man Clip, also wenn man safe ist, wenn man sicher ist, dann, ja. dann gibt's Mi, Haus, Clippo. Es gibt eine, eine, eine wirklich eine Karte von Deutschland, irgendwo bei Google müsste man suchen, wo, wo diese ganzen Begriffe da aufstehen. Und ja, ich glaube aber, Petzen, doch, das ist überall heißt so in Deutschland. So ich glaube, ja. wenn ihr jetzt nicht, also wir, wir, wir,
1: wir umschreiben es ja auch ein bisschen. Genau. Also, dann würdet ihr das auf jeden Fall jetzt sinn, sinngemäß wissen, wovon bei. Ja. Aber ich glaube, auch Petzen, glaube ich, das ist ein. Doch, doch, würde ich, würd glaube, ich auch sagen. Sonst
0: so, schreibt uns nochmal, was meint ihr eigentlich? <lacht> wovon redet ihr da überhaupt? Ja. Ähm, also, ich sehe ganz viel oder höre ganz viel diese Frage, wie geht man mit dem Petzen um? Viele mögen das überhaupt nicht und fangen dann auch an, irgendwie Kinder anzuranzen, auch zu petzen. Ähm, und manchmal finde ich das auch ungerechtfertigt. Ich gehe damit mhm. folgendermaßen um. Wenn ein Kind etwas macht, was es nicht soll, oder irgendeine Regel bricht, Mist baut, was auch immer, ähm, und es nicht offenlegt, ne, sich für sich behält, und dann kommt ein anderes Kind an und verrät dieses Kind, dann finde ich, und hier finde ich, ist für mich die Definition von Petzen ist dann, wenn das Kind es dann dem Erwachsenen ja meistens einfach nur verrät, damit das andere Kind reingeritten wird, also damit es Anschiss kriegt, damit mhm. es vielleicht, wenn wir hier noch mit Strafen arbeiten, äh, ne, machen wir ja nicht mehr in der Pädagogik, aber sowas zum Beispiel, ne, damit es dann eine Negativkonsequenz für das Kind, für das andere Kind gibt. Und ja. das, finde ich, ist petzen. Ja. Ne? Einfach dem anderen so hämisch, <lacht> guck mal. Ja. Wenn ich jetzt aber als Kind was damit zu tun habe, wenn ich zum Beispiel der Geschädigte bin oder die Geschädigte, dann finde ich, ist es kein Petzen. Und hier ist, finde ich, so die Frage der ganzen Geschichte, denn wenn wir beide jetzt, äh, weil sie in, in, in einer Kita-Gruppe sind oder in einer Schule oder was, weiß ich, so mit Jugendlichen arbeiten und... Ich würde jetzt Mist bauen. Oder wer baut mal Mist? Du darfst das jetzt mal entscheiden. Ich will dir ja da nichts. Nee, ich, ich baue gerne mal Mist. Okay, du baust mal Mist. <lacht> nee, Und immer. ich denke mir, Hahaha, den Jens, den will ich jetzt mal richtig reinreiten. So, ja. der, der will ich mal der sag mal richtig schön Anschiss bekommen. Das ist Petzen. Wenn ich jetzt, wenn du aber Mist, Mist, mir gebaut hast, ist das, finde ich, kein Petzen, sondern ich helfe mir dann. Ich sage dann, okay, das möchte ich nicht. Hm. Genauso kann es aber sein, wenn ich damit direkt gar nicht betroffen bin, sondern nur indirekt, wenn du zum Beispiel Regeln brichst und ich und das, finde ich, ist der springende Punkt, ich unsicher bin, äh, gilt die Regel jetzt noch? Weil mhm. du hast sie gebrochen und äh, ich weiß jetzt nicht irgendwie, okay, ähm, ne, kommt man damit ja, durch ja. und so. Und das bedeutet für mich Unsicherheit. Ja. Und wenn ich diese Unsicherheit verspüre und bin in diesem gleichen Regelwerk mit drin, dann ist es mein gutes Recht, einzufordern, zu gucken, Moment, stimmt die Regel noch oder stimmt sie jetzt nicht mehr? Ja. Und das empfinde ich als kein Petzen, denn es geht hier um meine Sicherheit. Ich habe ja. das Recht, das nachzufragen. Also ich, ich denke
1: auch... Dass, dass das Thema, auch wenn es im ersten Moment sehr, sehr klar aussieht, ist es dann doch ähm, ein bisschen komplexer und es erfordert von mir als Fachkraft in dem Moment eine ganze Menge Beobachtungsfähigkeit auch. Eben auch mhm. nicht in dem Moment sofort aus, aus dem Impuls heraus zu reagieren, sondern erstmal die Situation erst mal erfassen, ne? also ja. zuhören, so erstmal alle Beteiligten möglicherweise, sofern die Möglichkeit besteht also denen die Möglichkeit zu geben, das zu erzählen, wie die Situation aussieht. Mhm. Und nicht gleich reinzugehen und zu sagen, so hier, das ist aber Petzen, ne? so, das, ja. das ist nicht gut, das macht man nicht, sondern zu gucken, okay, wer hat hier auch gerade welches Bedürfnis eigentlich gerade? Und das erfährt man dann ja auch ein, ein Stück weit, wenn man sich dann alle, ähm, alle Situationen oder alle... Wahrnehmung der, der Beteiligten dann anhört, weil mhm. da erfährt man ja auch schon schnell, okay, der eine erzählt das so, der andere hat eine völlig andere Geschichte, dann stimmt da schon mal irgendwie was nicht. So, ja. dann, das macht die Sache natürlich nicht einfacher, aber dann ist auf jeden Fall der Prozess selbst schon mal in Gang gesetzt, ja. sage ich mal. Und ganz oft ähm, würde ich jetzt auch sagen, geht es bei, bei den Petzen ja auch nicht darum, dem anderen jetzt eins auszuwischen, sondern ganz oft ist das so, gerade bei Kleineren, dass es das eher um so einen Gerechtigkeitsausgleich geht, dass sie sich ungerecht in, in der Situation fühlen, weil jemand anderes hat vielleicht etwas gemacht, ich werde dafür jetzt aber ähm, beschuldigt und dann petzt man halt das, was der, das der andere gemacht hat, weil, weil man sagt, ich war das aber gar nicht. Das kann ja. man natürlich auch bewusst machen, dass man die Schuld jemand anderen in die Schuhe schieben möchte, ja. das kann natürlich auch sein, aber das ist dann wieder auch meine Aufgabe, das zu beobachten, ne? wenn ich in einer Gruppe jetzt bin und sowas dann im besten Falle selbst beobachtet habe und ich kann das auch beurteilen, wer jetzt gerade recht hat und wer nicht, dann kann ich da natürlich anders drauf eingehen und wenn ich das jetzt aber nicht weiß, finde ich persönlich das auch völlig in Ordnung zu sagen, das habe ich mir auch schon einige Male gemacht, ähm, es tut mir leid, ich, ich kann mich nicht auf deine Seite stellen, ich war überhaupt gar nicht dabei, ich kann das mhm. gar nicht beurteilen, ob das, das stimmt, ne? ich, ich möchte dir gerne jetzt gerade zur Seite stehen und ich möchte ähm, dir gerne jetzt auch helfen, aber ich kann das gar nicht beurteilen, ob das jetzt ne, genauso ist, wie du gesagt hast, weil der ne, x oder die XY so, hat das so erzählt und ja. jetzt bin ich ganz verunsichert gerade, was ist denn jetzt die Wahrheit? Ja. Ne? Weil das kennen die Kinder ja auch, dass sie in einer Situation sind, dass sie unsicher werden, weil irgendwie der eine erzählt das so und dann fühlen sie sich irgendwie hin und her gerissen mhm. und das haben wir dann eben auch. Und dann, dann kann man auch wiederum, das schöne Thema Beziehung, ne, hat man in dem Moment auch wieder ein, eine Situation geschaffen, indem man mit dem Kind in Beziehung geht und das eigentliche Problem, ist immer noch da, das kann man möglicherweise noch auflösen, aber es steht eben ja so, so krass im Vordergrund. Und ja. diese Emotionen, die auch mal so da drin sind, eine Wut, irgendwie, ah, aufgeladen, ja. das besänftigt sich dann auch ein Stück weit dann schon. Ja. Und im Nachhinein, wenn dann alles ein bisschen auch entspannter ist, dann kann man das immer auch nochmal wieder gemeinsam noch mal besprechen. Was, ne, was ist eigentlich Petzen oder so? Ne? Wie ging es dir jetzt dabei? Was, mhm. War das jetzt für dich ein gutes Gefühl, ne? dass du dem gesagt oder mir gesagt hast, dass das der das war oder so? Was geht es jetzt besser? Ja. Je nach Situation eben.
0: Ja, ich finde vor allem... Also, ich finde, ich glaube, jeder weiß bei dem Petzen, wenn der eine den, den anderen irgendwie fertig machen will oder ne, dem was Böses will. Das empfinden viele als Petzen. Ich glaube, wenn jemand für sein Recht kämpft, weil er der Geschädigte ist oder die Geschädigte, dann ist das, dann ist das nicht Petzen. Mhm. Und ich glaube aber, dass viele so dieses Zwischending mit dem, ähm, ich bin jetzt geschädigt, aber du merkst es gar nicht. Ich bin vielleicht in der Dynamik der Situation gar nicht mit drin. Also, mhm. Mir ist da nichts mit passiert. Aber ich weiß halt wirklich nicht, welche, welche Regeln gelten jetzt hier noch. Ist, wo, wo sind wir jetzt? Und dann habe ich Unsicherheit und das, dann zu sagen, ja, aber der hat das und das gemacht, das ist doch nicht in Ordnung. Nee. Das ist dann in dem Moment kein Petzen, weil ich für meine Sicherheit sorge. Vielleicht Ne, man kann ja darüber reden, ob man das anders machen könnte. Ja. Ne? Man muss den anderen nicht gleich verraten. Das lernt man dann vielleicht ein bisschen später. Man kann das auch anders irgendwie abchecken. Aber ich habe das Recht, erst mal nachzugucken, okay, meine Sicherheit ist nicht mehr da. Ich möchte für meine Sicherheit gerade ja. kämpfen und ja. ich ja. habe dafür das Recht. Und wenn mir dann jemand sagt, gesagt, äh, oder wenn mir dann jemand sagt hör auf zu petzen, ja. dann ähm, bin ich allein gelassen mit meiner Unsicherheit. Mhm. Und das, glaube ich, ja. finde ich so, ist das Problem bei der Geschichte.
1: Ja. Ich finde halt auch, dass man nicht unbedingt sofort, eben so wie ich eben schon sagte, darauf reagieren muss. Es kann doch mal durchaus sein, dass man in einer Situation gerade ist, in der man sich mit mit diesem Thema gar nicht so konstruktiv auseinandersetzen kann, weil es ja. vielleicht zu komplex ist. Und dann halte ich das für eine gute Idee, dass man das entweder auf jemanden vielleicht überträgt, in dem Moment, weil man vielleicht zeitlich das gerade nicht hinbekommt, ähm, der dann oder die dann eben auch in der Situation also berechtigt ist, sage ich mal, darauf einzugehen, mhm. dann sowas zu übertragen, oder das eben vielleicht auf einen etwas späteren Moment zu verschieben, als wenn man in so einer Unsicherheit versucht, irgendetwas, irgendeine Lösung jetzt hier gerade ähm, zu schaffen, damit die, die Energie daraus raus ist. Ja. Weil dann macht man es möglicherweise nur noch schlimmer, wenn man sich dann auf die Seite vielleicht desjenigen stellt, der dann gerade da eigentlich die negative Energie oder möglicherweise eine Lüge sogar verbreitet. Ja. Und man, man stellt sich noch hinter, hinter den oder die und dann ja, ist es
0: schwierig. Ja, dann, dann ist dann, sowieso alles. Ja, dann dann, dann wird es rauskommst. <lacht> genau. Ja, wenn, wenn äh, ihr damit was anfangen ko konntet, dann petzt das doch mal anderen. Erzählt <lacht> denen von unserem Petz von unserem Podcast, Der Pets Podcast. Guckt euch die mal an. Nee, Der hört euch die mal an. Der Petzcast, äh, Praktisch-pädagogisch. Nee, praktisches Petzen oder so. Petzen-pädagogisch. Ich nee, möchte egal. mich damit nicht identifizieren. Nein, ich denke auch, das ist gut. <lacht> Aber wir haben ja eine, eine Frage, haben wir noch? Eine haben wir noch. Ja. Und die müsste ich dann einmal direkt vorlesen. Mhm. Ähm, die fand ich sehr interessant. Ich, ich mach mal ganz genau. Warum werde ich für Resilienztrainings gebucht? Weil das den Erwachsenen so wichtig erscheint, aber im Alltag gefühlt alles dagegen unternommen wird, dass Kinder Selbstwirksamkeit erfahren können. Ich würde da jetzt mal so einleitend sagen, ich glaube, es geht hier auf jeden Fall mit diesen Intelligenztrainings, <lacht> Genau, wir machen, das wäre auch ein Angebot. <lacht> ich glaube, es geht bei diesen Resilienztrainings darum, die gehen, finden wohl mit den Kindern statt und ein Teil von Resilienz, Resilienz hat ja sieben beziehungsweise acht Bereiche, je nachdem, ähm, welches System man da so verfolgt oder so, ne, mhm. wie, wie man das macht. Und eines von diesen wichtigen Dingen ist halt die Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit, wie zum Beispiel, was gibt es noch, Netzwerken oder so. Ne, das gibt so mehrere Sachen, die mhm. erhöhen halt die Resilienzfähigkeit. Und äh, die Selbstwirksamkeit ist eine davon. Und hier ist halt ganz klar die Frage, ne, warum, warum diese ganzen Trainings, wenn am Ende im Alltag, im Pädagogischen, die Selbstwirksamkeit doch wieder genommen oder erst gar nicht gegeben wird. So, ja. Das würde ich jetzt da so raus hören. Ist ja
1: auch mal noch, also klar, das könnte natürlich so sein, es könnte natürlich auch so sein, dass jetzt diese Resilienzangebote äh, jetzt für die Erwachsenen gemeint ist, mhm. dass wir das Lernen, äh, Resilienz aufzubauen, aber wie das dann eben in unserer Arbeit für die Kinder nicht ermöglicht, das kann natürlich auch sein. Ne? Ja. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht ganz draus ähm, gelesen, aber im Endeffekt... Können wir es ja trotzdem. Ja, es ja, läuft Thema ja aufs Gleiche arbeiten.
0: hinaus. Ne? Warum sich um Resilienz kümmern und auf der anderen Seite ja. dann Selbstwirksamkeit? Vielleicht einmal noch für, für, für diejenigen, die wenigen vielleicht,
1: die das mit dem Resilienz-Thema noch nicht so gehört haben. Wobei ich heute, also das ist ja schon sehr lange wirklich sehr präsent. Ne?
0: Und voll, das war einige Jahre Aber, en vogue. Ja. Sagt man das so? Ja, ne? Also ich finde, das lebt. ist jetzt
1: auch gar nicht wert, falls es jetzt einer nicht weiß. Also es braucht sich niemand schlecht zu fühlen. Nee. Aber es geht eben nicht darum, dass, dass man so negative Situationen so Ohnmachtsgefühle und sowas vermeidet, also die Situation selbst, sondern es geht darum, dass man eben mit schwierigen Situationen, Lebenssituationen, die ja völlig normal sind im Leben, dass man eben lernt, Fähigkeiten, Skills da entwickelt, damit umzugehen. Mhm. Das, das finde ich ist nochmal ganz wichtig, weil auch das habe ich schon gehört, dass welche dachten, so ich muss möglichst alles dafür tun, dass, dass die Kinder eben keine negativen Erfahrungen machen, ja. um sie davor zu schützen und ja. damit sie resilient sind ja. ne, und dann ein gutes Leben haben. Und das ja. ist eben nicht, weil dann baue ich eher das auf, was wir eigentlich ja nicht wollen, dass wir verunsicherte Kinder letztlich haben, ja. die irgendwelche Gefahren äh, im Sinne von neue Erfahrungen machen, ne? ja. ähm, dann scheuen und sich dann eher zurückziehen und, und übervorsichtig sind. Das, das wollen wir im besten Fall nicht, weil ja. wir wollen es ja unterstützen, dass, dass Kinder sich selbst entwickeln ne? und ja. ähm,
0: resilienter werden. Eben. Genau, das, das ist das Thema. Ja, im Grunde sind wir hier im Spekulationsbereich, ne? also es ist jetzt nicht so, es ist ja auch, ich weiß nicht, ich höre so, so ein bisschen auch eine Suggestivfrage raus, so ein bisschen so, äh, was soll das, ne? also eigentlich weniger die Frage, sondern mehr so, hört doch mal auf damit, das kann ich jetzt nur unterschreiben, wenn es dann, es ja, geht ja für jede Einrichtung, jeder Bereich, wo mit Kindern gearbeitet wird, äh, auch nochmal anders, ne? also man kann das ja nicht pauschalisieren.
1: Nee, genau.
0: Ähm, aber insgesamt würde ich sagen ja ganz klar also viele wollen halt den Kindern diese Selbstwirksamkeit nicht geben das ist nicht Absicht oder sowas aber das ist anstrengend äh, wenn du den Selbstwirksamkeit gibst musst du auch immer Selbstwirksamkeit abgeben also ist mhm. nun nicht ganz so wenn man sich es genau anguckt können beide wachsen aber es kommt einem häufig dann so vor. Ne? Das ist ja auch in der Partizipation sehr salopp gesagt auch, okay, wenn du wirklich die Kinder partizipieren lassen willst, dann musst du denen Macht abgeben. Und wenn ja. die eine Entscheidung treffen, dann kannst du danach nicht sagen, okay, nee, aber das ist dann doch nicht gut so. Ja. Ne? Also das ist jetzt sehr salopp. Es geht, müsste dann noch in die Tiefe gehen, ähm, aber ich glaube, dass es auch ganz viel darum geht, eben, dass es für Erwachsene schwierig ist, äh, resiliente Kinder dann da zu haben, die die selbstwirksam sind, weil die dann eben auch mal sagen, so, jetzt mache ich hier und da mal nicht mit. Mhm. Ich sage jetzt nein. Und das Irre ist ja immer, wie die Nein sagen, ist ja nicht, du, entschuldige bitte, aber hier, ähm, ne, das machen die nicht, ja. sondern die sagen dann, äh, keine Ahnung, zu Hause zum Beispiel Scheiß-Mama, Scheiß-Papa oder mhm. sowas. Und das ist im Grunde deren Form von Resilienz. Und wir fühlen uns gleich angegriffen und gehen ja. dagegen vor. Ja. Und dann haben wir auf jeden Fall einen Klassiker, warum den Kindern die Selbstwirksamkeit entzogen wird. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass es selbstwirksam ist, wenn Kinder ihre Eltern beleidigen. <lacht> nicht, dass wir uns hier <lacht> falsch verstehen. Aber es ist ja ein Versuch, irgendwie mit der Situation umzugehen, der jetzt nicht wirklich gut ist, weil ja. es auch ein Angriff ist. Aber da fangen wir ja dann schon direkt häufig an, so geht es aber nicht hier. Und dann, ja, werden da einfach die Freiheiten beschnitten.
1: Ich meine, oft ist es ja auch so, wenn ich jetzt mal so an Einrichtungen denke, dass die die Rahmenbedingungen das auch äh, nicht so hergeben. Ne? Also ich bin auch ein... Ein Freund davon, das setzt natürlich auch voraus, dass man selber schon ein hohes Maß an Resilienz mitbringt, mhm. dass man sich natürlich immer im rechtlichen Rahmen ähm, mutig dafür einsetzt, dass diese Möglichkeiten entstehen, ja. wenn sie nicht vorhanden sind. Das ist etwas, was ich in, in meiner Arbeit auch mache. Das ist etwas, was ich von vielen anderen auch schon so gehört habe. Äh, was erstmal so ein bisschen schräg dann vielleicht klingt, wenn die Methoden, mit Methoden arbeiten, die sehr unkonventionell sind, aber dann eben im gleichen Gespräch auch zu hören, dass sie damit erfolgreich sind, dass es mhm. in eine positive Richtung geht, halte ich dann eben für sinnvoll. Und dann bin ich immer sehr froh und dankbar, dass es eben diese Menschen gibt, die das machen. Die sagen, okay, irgendwas fehlt hier. In diesem Fall eben ne, die, dieser Resilienzaufbau bei den, bei den Kindern oder das, die Selbstverwirklichung oder wie ja. auch immer. Welche Bereiche das sind, das Netzwerk und so. Ähm, zu sehen, okay, irgendwas fehlt hier. Und ich gucke mal, wie ich dann eben meinen normalen Arbeitsablauf, den ich sonst so habe, ein bisschen verändere und ausdehne. Und dann mhm. zu gucken, okay, was, was passiert da? Und das auch zu thematisieren. Also im Grunde auch das, was, was wir ja auch machen mit unserer Arbeit jetzt hier im, im Podcast zum Beispiel, dass wir uns ja auch mit Themen manchmal etwas kontroverser, sag ich mal, auseinandersetzen und gucken, okay, was, was fehlt denn hier? So mit dem Thema Schulefunden ne, zum Beispiel. Mhm. So also gucken, okay, ähm, irgendwas fehlt da vielleicht und da, da müssen wir irgendwas dran ändern. Und das kann ich ja genauso mit, mit Menschen auch machen. Das sind, kann ich ja nicht nur mit theoretischen Themen nach, machen, sondern ich kann ja auch einfach mal andere... Arbeitsweisen einfach mal ausprobieren und so gucken, okay, ähm, wie du schon sagtest eben, ne, natürlich, da kommen Reaktionen, ist völlig klar, ja. aber wenn ich resilient genug bin, dann kann ich auch damit umgehen, wenn ich plötzlich von jemandem meiner Strich und fahren beleidigt werde und nehme das nicht gleich persönlich ja. und muss gleich mit irgendwelchen äh, Maß, Maßregeln da oder sowas da... Ja, so Kontrolle um, wieder zurückkriegen oder ja, genau, ne, so... Ja, das Machtding da wieder auspacken, so, so redest du nicht mit mir, ne, ja. was erlaubst du dir eigentlich... So, dann, dann erreiche ich ja das Gegenteil. Ja. Ich kann das dann wiederum, das Verhalten auch wieder thematisieren. Mhm. So, und das, das setzt natürlich voraus, dass ich äh, mir dessen auch bewusst bin, was ich da gerade tue.
0: Ja. ja, interessantes Thema. Ähm, ja, ähm, für die Person, ich weiß gar nicht, ob, ihr, ob wir die nennen, also ihr müsst ja, uns immer, genau. wenn ihr uns schreibt, wäre das echt super, wenn ihr dazu, einfach nur einen kurzen Satz, ähm, veröffentlicht gerne meinen Namen oder bitte nicht Namen veröffentlichen. So, weil wir das ja. immer nicht wissen, weil, also, ich kann das jetzt auch nachvollziehen, wenn ich jetzt bei äh, einem Lieblingspodcast oder sowas ähm, extra ein Feedback oder eine Frage einsende und möchte dann gerne auch genannt werden, das ist ja auch was Schönes. Voll. Man <lacht> genau, man freut sich dann so. Ähm, ich kann das voll nachvollziehen, aber blöd ist natürlich, äh, wir wissen das nicht. Deswegen sind wir da mit, mit Datenschutz und Co. Ja. wir wollen da auch niemanden auf die Füße treten. Aber wenn du, du die Frage gestellt hast, ähm, wenn sie beantwortet ist, sag mal Bescheid. Mhm. Und wenn ihr da draußen äh, die Frage für euch nicht beantwortet habt oder wenn ihr noch meine, eine, äh, war ja jetzt eher eine Spekulationsfrage, äh, sondern wir sollen da noch mal irgendwo reingehen, schreibt uns das auch gerne. Ähm, und ansonsten war es das im Grunde heute wieder, ne? Ich fand das das, das, echt das war das erste Halbjahr. Das war das, 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 das stimmt, so kann man es auch sagen. Und ich ich fand es ein bisschen, ich weiß nicht, ja. äh, ob das an meiner Person liegt jetzt hier, aber die ganzen Insekten <lacht> kommen gerade zu mir. Also entweder hat das mit Gerüchen zu nein, das nee, will ich jetzt ich nicht glaub, sagen,
1: aber ich, ich will das auch, das Bild gar nicht allzu sehr jetzt hier ausschmücken. Aber wir sitzen hier auf so einer Bank. Und da also hinten das Video, ist ein, und ist ein, ein Mülleimer, Mülleimer und ich sage ja.
0: nicht, was da alles so drin liegt, auf jeden ja. Fall
1: rote Tüten.
0: Also es sind auf jeden Fall die Insekten interessant. Oh, Hunde besitzen. Also wir, wir suchen uns das nächste Mal eine andere Bank. Aber es ist trotzdem äh, schön hier. Ja, ähm, auch, auch, auch hier der blaue Himmel und alles. Wir sitzen, ja, jetzt, wir sitzen jetzt auch im Schatten. Ich empfinde mich gerade als sehr resilient. Wenn jetzt was käme. <lacht> Jens. Ja. Jetzt müssen wir noch erzählen, ich hungere auch meinen unsere, unsere
1: Sommerpause. Genau. Ich habe hier schon gerade mal drauf geguckt, also bei mir, in meinem Kalender, in deinem, wären wir am 3. September, nee, das ist der Samstag, am 2. September wären wir wieder da. Ja. Dann haben wir die, dann haben wir die acht Wochen voll, dann sind wir mega entspannt. Ja. Voller voller Energie und vielleicht sogar, das ähm, auch nochmal die Botschaft nochmal an euch zu dem Thema äh, Fragen und äh, Themen irgendwie an uns, schreibt uns das gerne trotzdem weiter, ne? also nur ja. wenn wir Pause machen, heißt es das nicht, dass wir uns komplett auch aus dem Internet zurückziehen, äh, kann man auch mal machen, äh, machen aber haben wir jetzt jedenfalls nicht vor nee. und es kann durchaus sein, wenn uns das nochmal über den Kopf kommt, wenn wir irgendwie was haben, dass wir dann doch vielleicht nochmal was rausschießen, dann abonniert uns da, wenn ich es noch nicht gemacht habe auf jeden Fall, dann kriegt ihr das mit ob bei Insta, Facebook oder dem Podcast selbst, dann kriegt man ja auch, wenn man es eingestellt hat, Push-Nachrichten, dass eine neue ja. Folge da ist. Aber es werden, wenn was kommt, dann werden es nicht so klassische Folgen wie es
0: ja wir hatten machen, ja oder? sogar überlegt, ob wir mal wieder so eine Community-Folge machen. Und ein paar aus der Community mit in eine Folge reinnehmen. Da, ja. da haben wir mal ein paar, die uns halt total unterstützen. Ja. Wann haben wir das? Haben wir das letztes Jahr gemacht oder so? Es ist, schon, es, ist schon, es ist schon länger her. Aber das hat oder immer vorletztes? Auch also sowas ja. könnte jetzt kommen in der Pause. Mhm. Und das wisst ihr dann. Also Wir werden definitiv eine Folge am 2. September wieder rausschießen. Da wird es dann wieder wöchentlich losgehen. Vielleicht kommt zwischendurch was. Dafür auf jeden Fall der Tipp, abonniert das Ganze, damit ja. ihr auch Bescheid kriegt. Ansonsten, wir werden eure Fragen weiterhin sammeln. Auch über Insta, über Social Media überhaupt. und ich kann ja noch mal zusagen, also wie gesagt, ich bin, äh, ich bin jetzt auch erstmal in Sommerpause, was die Seminare angeht. Also falls, ich werde trotzdem ab und zu gucken in mein Postfach, aber so alle ein, zwei Wochen. Wundert euch also nicht, jetzt habe ich dem eine Seminaranfrage geschrieben und jetzt hat er sich schon, äh, weiß nicht, sieben Tage nicht gemeldet. So, ne? Dann wird es mhm. daran liegen, aber ich, ich, ich melde mich auf jeden Fall. Und äh, alle so ein, zwei Wochen gucke ich mal in mein Postfach, aber ich versuche gerade ein bisschen runter zu fahren. Das ist es eigentlich, ne? Das ist auch okay. Und, wir und wenn, wenn wir
1: auch nicht also äh, auf alle immer antworten, dann seid uns da bitte auch nicht böse. Manchmal ist es dann auch einfach, einfach zu viel oder es geht sogar manchmal unter, wenn dann eine Nachricht irgendwie nicht in den, in den Ordner dann reingeht direkt, mhm. sondern äh, läuft dann unter, äh, dass man das auch freigeben muss und sowas. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, warum das manchmal so und manchmal so ist. Ja, bei um, Facebook ist das manchmal echt böse. Bei Facebook ist, genau, da ist schon das
0: eine oder andere Mal was, was hinten da runtergefallen. Da unser Tipp, ganz wichtig, nervt uns. Geht uns richtig auf die Nerven, ja? Einfach dann nochmal, Achtung, habt ihr das schon gelesen? Ja. Hey, kam das bei euch an? Also, wir sind da auch nicht böse, ne? Irgendwie so, wie nee. ihr, Aber nur, wenn ihr uns wenn, auch nicht böse seid. Genau. <lacht> und wenn dann zurückkommt auf ignore Nein, <lacht> das machen wir nicht. Ja, Jens. ja. Dirk. Ich hätte jetzt fast eine schöne Sommerpause gewünscht, aber... Ich hoffe
1: doch, dass wir uns irgendwie zwischendurch noch mal sehen.
0: Oder das hören, werden wir ja. definitiv. <lacht> ähm, jetzt erst recht. Jetzt, erst recht. Ja, jetzt, jetzt können wir uns endlich mal wieder treffen. Ja. Jetzt müssen wir nicht arbeiten hier. Podcast und so. <lacht> genau.
1: Ja, prima. Also, wie gesagt, mir hat mir das Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch war das auch eine, eine schöne Folge. War ein bisschen anders. Inhaltlich gar nicht ganz so anders. Aber... Aber die Atmosphäre, ne? Irgendwann ja. vor, vor etwas längerer Zeit ähm, habe ich mich ja mal mit, mit der Judith Schaum getroffen. Und äh, das ist, ich weiß nicht, wie hieß die Folge noch, da ging es um, um so Suchtverhalten. Ja. Und das war auch schon mal draußen, das fand ich auch sehr angenehm. Da ja. war es aber, doch da war es eh nicht warm, das war auch eine Sommer, im Sommer.
0: Das war auch eine Sommerfolge, ja. ja. stimmt. Aber da war es irgendwie ein bisschen, ein bisschen kühler, glaube ich, noch. Aber egal, ich finde ich nicht jammern. Das, das organisieren ja. wir dann fürs nächste Mal. Also euch draußen,
1: schöne Sommerferien. Wenn ihr sie noch nicht habt, dann äh, ist bald soweit wahrscheinlich.
0: Genau. Ja? Und wir sehen uns trotzdem uns ab und zu bei Social so, Media. Ja, In diesem Fall und stimmt das. Dann. Genau. Okay. Und sonst hören wir uns wieder ja, spätestens also am 2. Zwei, nee, September. September. Also es ist ein Freitag. Der ja. erste Freitag. Ja, der erste Pferd im September. Genau. Wir also. wünschen euch was. Schöne Sommerpause. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.